Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídeos em Prose. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídeos em Prose é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre alguns assuntos relacionados à mídia e que a gente chamou a atenção de alguma forma da gente, que a gente acha que acredita que tem alguma coisa para contribuir para essa conversa toda. Antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mimimídias existe somente porque existem pessoas que contribuem mensalmente com o nosso projeto. Com R$ 5,00 por mês em catarse.me barra você pode ajudar o nosso podcast a continuar existindo. Então, entre, acesse, veja, contribua em catarse.me barra Clara, eu trouxe alguns assuntinhos e eu vou começar por um assunto curtinho. Assunto curtinho, é, gostosinho, legalzinho. Então manda ver. Clara, você via Animal Planet quando você era mais nova? Animal Planet? Que é tipo... Aqueles documentários de animal, assim mesmo? Era um canal do Discovery, assim. Aham. Uh -huh. Minha mãe assiste. É? <risos> Ela ainda assiste. Eu assiste. nem sabia se existe ainda. É, não sei se existe, mas minha... Discovery. Coisas de, de bicho no Discovery. Minha mãe assiste. É, a, a, minha, a minha infância e adolescência foi muito marcada por ficar vendo documentário, né? Eu acho, tipo, marca de nerd, assim, enfim. Mas é um programa programa específico? Animal Planet? Não. não. Animal Planet é o canal inteiro. É um canal inteiro do Discovery. É um canal inteiro. Não, não, é de não. Discovery. Aí ele tem, sei lá, é, compara animais a pessoas. Aí, sei lá, se, você, se a pessoa fosse um gafanhoto, ela ia pular a altura da Torre Eiffel, assim. Aí vai fazendo essas comparações. É tipo um, um exemplo de um... Ou então vai ter a Semana do Tubarão, né? Que é só sobre conscientização sobre tubarões e mostrar que eles não são só malvadões, assim, sabe? Que são animais, né? Enfim. <risos> Eu via muito esses <risos> negócios, enfim. Aí eu queria compartilhar uma, uma coisa meio bobinha, mas legal, assim. Que é um canal do YouTube que me, me conecta com esse passado, assim. Eu acho bem legal. É um canal que eu descobri é, já faz algum tempo. E ele chama Tier Zoo. Que é daqueles tier lists, né? Que ele vai categorizando coisas entre, sei lá, S, A, B, C, D e E. Eu acho que são essas as categorias. E que a galera fala, ah, qual que é o tier list de séries dos anos 90, né? Aí Friends vai ficar lá no D. Não, sacanagem. Não sei onde fica mais não, Friends. <risos> e assim por diante. <risos> sacanagem. Gratuito, né? É... <risos> Vamos Vai. sofrer ataques dos friend maníacos. É, não, gratuito, nem precisava, nem tá escrito isso aqui. Mas é, é isso que é um... <risos> É um tier list, né? Que você vai lá e vai categorizando as coisas, né? Que você gosta na, na vida. Só que é sobre animais. E aí eu quis compartilhar agora porque tem me divertido muito nos últimos meses, assim. Basicamente, o que, que é o canal? Ele faz essas tier lists do mundo animal, né? Então mostrando de animais mais fantásticos até o, o D. Mas tratando os animais como se fossem videogame. E num estilo de comentário como se estivesse dando recomendações para os jogadores. É bem divertido. Ele trata os nossos diferentes biomas como servidores, né? Ah, o servidor do deserto, por exemplo, lá no Saara, <risos> o servidor amazônico aqui na, no Brasil, não sei o quê, o servidor, enfim, vai falando dos vários, servidor aquático, e aí comenta, né, das eras geológicas como se fossem diferentes atualizações de patches do jogo, né, diferentes metas, <risos> como se fossem meta 
jogos de atualização e comentando das espécies como se fossem bases de jogadores, né? Com classes e tudo mais. Ah, base de jogador, artrópode, eles são muito, com muito sucesso, eles estão aí desde a era... Eu vou começar a falar qualquer coisa Da era aqui, não, né? Da atualização. Do é, da atualização do meta <risos> da, do paleozoico, sei lá, assim. Aí ele usa uns grafismos, assim, de HUDs, né? Aquela interface de jogos com vocabulário, efeitos sonoros, tipo, de Smash Bros e essas coisas todas. Enfim, é perfeito. Pra... Então, já que você não via Animal Planet, talvez isso não conecte de forma tão profunda com você, mas é perfeito pra quem via Discovery Channel e Animal Planet quando novo e curte games. É, apesar de parecer meio bobo, me faz pensar um pouco sobre como que a gente envelopa o nosso conteúdo, sabe? As coisas uhum. que a gente ama e como que é interessante, de uma forma que seja interessante pro nosso público, assim, né? Mas em última instância, assim, acaba entregando conteúdo que é divertido, com qualidade. Ele tem um pouquinho de tosco nas edições, é ótimo, adoro. <risos> com cortes e algum humor um pouco nonsense, surrealista. Enfim, recomendação bobinha, mas que eu achei super divertido. Mas tem dá um exemplo, nas horas tipo vogues. assim, é tipo sei lá, é tipo o melhor pegar... bicho pra nadar longe, é tipo isso? <risos> eu, não, eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui, é porque é muito bom. É porque é o é tipo de discussão muito parecido com a discussão de jogos mesmo. Ah, lançou agora o, o Street Fighter 6, né? Ou tá lançando, uhum. sei lá, tem um monte de vídeo. Aí perguntando, ah, será que a Chun-Li tá overpower? Tá OP? Uhum. OP, né? Aí tá aqui. Are claws OP? São... são a, a, é, unhas são uh, overpowered, não né? são poderosas demais, deveriam ser banidas do jogo. <risos> <risos> como que, como que formigas e abelhas quebraram o jogo? Entendi. E assim por diante. É esse tipo de coisa. É bem legal. Entendi. Depois dá uma olhada. Procura. Tierzu, né? T-I-E-R-Z-O-O. -O. É, é, bem, é bem divertido. É bem legal. Divulgação científica no seu melhor, <risos> assim. É, não, tô vendo aqui as thumbs. É ótimo. Outro. Religião. É um bug no jogo? <risos> A tier list de é, pássaros. Enfim, é fantástico. Muito, muito bom, bom. recomendo. Parece muito bom. Léo, eu tenho um assunto. Você conhece ou você já ouviu falar em Astrud Gilberto? Astrud Gilberto? Não. Acho que não. E você, ouvinte querido do meu coração, <risos> já ouviu falar? E se eu disser pra vocês que ela é uma cantora brasileira e que em 1965, a música que essa brasileira cantou ganhou o Grammy de gravação do ano, tendo concorrido com I Wanna Hold Your Hand, dos Beatles. Uau! Sim! Eu acho que os ouvintes mais ligados, assim, sobre a história da música brasileira devem ter conectado os pontinhos de que Astro Gilberto é a mulher que, aos 22 anos, cantou a versão em inglês para exportação de Garota de Ipanema. É aquela voz, voz de anjo, sabe? Uma voz muito doce, muito sussurrada, com um sotaque lindinho demais. Se vocês não estão tá lembrando, assim, vale ouvir a gravação. Tá no álbum Gets Gilberto, que o ex-marido da Astrud gravou com um dos maiores saxofonistas de todos os tempos. Desde o sucesso estrondoso é, dessa música, né? Que foi a primeira atividade profissional da Astrud como uma cantora. Ela foi uma das primeiras e das principais vozes é, para que a bossa nova tenha se tornado um fenômeno internacional. 
E a bossa nova rendeu muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro. Foi um fenômeno internacional que, mesmo pra gente que é brasileiro, é difícil tangibilizar. Pra, pra quem já saiu do país, assim, talvez entenda que a bossa nova tem status de música do res, de restaurante, onde quer que você esteja, assim. É um produto de exportação muito forte cultural do Brasil, né? Aí, de acordo com o Rui Castro, no livro dele sobre a bossa nova, pro Stan Getz, o álbum hit de Garota de Ipanema rendeu uma mansão, assim, meio que de imediato, uma mansão de 23 quartos no estado de Nova York. Para o João Gilberto, rendeu 23 mil dólares. Ele recebeu 23 mil dólares pelo trabalho dele no álbum. Já tá desproporcional, né? Uhum. Mas e a Astrude? Léo, chuta aí. Quanto você acha que a Astrude ganhou? Pela narrativa, deve ter sido uma pizza. Porque só a oportunidade de estar tá lá, pô, tipo, pensando em startup, né? Já é uma coisa assim, caraca, você sabe pra quem que você tá gravando? Talvez. Porque, caraca... Talvez fosse menos humilhante se ela tivesse sido pagada em pizza. Ela foi pagada em dinheiro. 120 dólares. Caraca, velho. 120 dólares. Tipo, na toda a história da música, ela ganhou, ela não foi acreditada, ela ganhou o valor que o Sindicato Americano de Músico pagava uma noite de trabalho. 120 dólares. Mas assim, de qualquer forma, ela fez um sucesso instantâneo com a música, né? E ela começou a cantar fora do Brasil, meio que de imediato, fazendo turnês. E logo depois de cantar a Garota de Ipanema, ela assinou com a Verve Records, né? Que é uma das maiores gravadoras de jazz que era, né? Nos Estados Unidos. É, era uma das maiores gravadoras. É a gravadora que lançou Get Gilberto. E aí, ela gravou vários discos. Ela cantou em português, em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, em alemão e em japonês. Ela tem um álbum em japonês. Ela gravou 17 álbuns e eu tenho navegado pela discografia dela. E é tipo assim, é muito interessante. É tipo, é uma voz especial, acho que não tem outra palavra. Mas o fato é que mesmo com essa carreira toda, com esse sucesso todo, ela foi muito explorada. Não só pelo ex-marido, não só pelo Stan Getz, que depois foi companheiro dela, não só pela gravadora, mas até por nós, brasileiros, que a gente simplesmente ignora a existência dela, sabe? E eu acho que isso talvez seja mais absurdo do que essa, essa grande passada de perna que ela levou nos anos 60, o fato de que o Brasil continua ignorando a existência de uma das primeiras e maiores estrelas da música brasileira no exterior. E ela foi tão maltratada aqui no Brasil que desde 65 ela simplesmente nunca mais cantou no Brasil. Tipo, nunca mais cantou, desde 1965. E ela, tipo, você lembra, por exemplo, nas Olimpíadas do Rio, Léo, que toca hum. Garota de Ipanema e aí entra a Gisele Bündchen desfilando, que foi um, um grande momento das Olimpíadas, da abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Hum. Ela simplesmente não tava ali. E aí, por exemplo, outra oportunidade muito desperdiçada de lembrar o legado dela foi quando a Anitta relançou Garota de Ipanema, né? O Girl from Rio. De novo, eu vi zero menções à Astrude. Tipo, de novo, mais uma oportunidade que foi desperdiçada. E aí, assim, eu já tô algumas semanas querendo falar sobre ela. Achei que era a oportunidade, seria aí, de conversar sobre isso hoje. Porque eu senti vontade de compartilhar a história da Astrude com você, sabe? Porque eu ainda tá em tempo de apreciar o trabalho de uma grande cantora brasileira enquanto ela tá viva. Ela está viva, ela tem 82 anos, ela mora na Filadélfia. Ela é uma grande defensora dos animais. E segue quase que totalmente esquecida por nós brasileiros. Caraca, que história triste. Assim, né? Tipo, tem momentos legais, interessantes, mas fico pensando por que, assim, dessas coisas, né? E aí, claro, né? É uma questão estrutural muito foda, né? Sei lá, machista, dos anos 60 ainda, especialmente. É. E uma é... coisa que, que me pira nessa história é sobre a sensação meio que 
avassaladora de que se o crédito não é dado ali na hora que mais precisava, tipo, gravou Garota de Ipanema, olha, a voz é dela. Tipo, olha, Brasil, que linda, como é a voz dela, tá ali creditada, sabe? Ali naquela hora, parece que vira irreversível meio que pra sempre, sabe? Que a gente nunca vai pensar. A gente vai pensar mais na moça que inspirou ele sobre ela. Eu já vi muitos documentários, muita, muita gente falando, né? É a mãe da Tiziane Pinheiro, né? Tipo, enfim, essa, essa adolescente que desfilava e que inspirou a música é, foi muito comentada já. Tipo, você lembra disso, né? Tipo, mesmo que você não saiba quem ela é, mas já ouvi falar, né? Essa moça que ficava lá andando e tudo mais. Agora, uhum. a voz simplesmente quem canta a música, quem tava ali, quem deu aquele tom, que deu aquela, aquele ar de, sei lá o que é isso, de anjinho cantando na música, né? Que uma vozinha tão especial, tão diferente, assim. É que tem um ar, é um ar meio que amador mesmo, né? No canto dela. Sei lá, assim, não. Você acreditado é muito doido, né? É muito doido. Eu acho. É muito estranho tudo. É muito estranho pensar que ela... Isso, assim, eu acho que... Fa... Só um outro chamado de outra coisa, assim, mas que tem a ver. E aí, gente, por isso, dêem crédito pras pessoas, tá? É porque tem algumas áreas... Eu acho que na arte isso é, é mais comum, assim. A galera acha que pode só sair roubando as coisas e não falar quem que fez. <risos> né? A gente vê isso muito no Twitter, por exemplo. Eu acho que o Twitter é um um exemplo, um paralelo contemporâneo em menor escala, talvez, que pode simbolizar isso, que é quando vai lá, chega uma página, rouba uma imagem que alguém produziu, corta fora o crédito ali, tá tudo certo, aquele negócio viraliza, aí chega a pessoa a artista que foi responsável pela construção daquilo e fala assim, gente, fui eu. Aí, esse, isso, a pessoa artista vai ter lá, sei lá, dois mil likes, que parece muito, mas o que viralizou tem dois milhões, né? Aí é. fala assim... Gente, e, e o que, que reflete no ganho? Aí eu penso, sei lá, na dança. Eu sei que a galera, às vezes, não acredita tanto. E eu fico pensando até... É, uma coisa feia até, assim. É, dentro da história da arte mesmo, também. O tanto de mulher que só não existe também. Porque... É isso, não foi acreditado, não foi comentado. Às vezes, não sei, os, os parceiros ou alguma coisa assim roubam né, a autoria do, do produto. E aí, com isso, a gente tem esse apagamento absurdo, assim. Enfim, muito doido isso tudo. Não, e, e o que eu acho mais assustador é isso. Parecer que é irreversível. Tipo, esse cara, por exemplo, é. ritou com a arte de alguém. Beleza, já foi visto por, sei lá, milhões de pessoas. Já era. A retratação nunca vai ser vista por, pela mesma quantidade de pessoas. Meio que já foi. Era que Aquele momento da arte dela ser contemplada, ser ligada a ela e ser tratada como uma coisa especial, que foi especial. Porque a mídia, na época, tratou meio como se fosse um acidente. Foi ela que cantou só porque ela era esposa dele e tava ali, sabe? Ah, aconteceu. Sendo que, na verdade, ela tem o um site, inclusive eu vou deixar na descrição, tanto o site dela como uma matéria é, sobre do Independent, falando da história triste dela, vou deixar esses dois links na descrição. Mas assim, no site dela, ela conta que, na verdade, ela cantava já, ela já frequentava tava um grupo de músicas, de músicos o, o Stan Getz, tinha uma grande narrativa de que ele descobriu uma dona de casa, e tipo assim, não era essa a vibe ela já era uma pessoa que gostava de cantar ela já era uma pessoa que cantava, junto com o ex-marido músico dela, né é, e com o um grupo de amigos ela era tipo, a melhor amiga da Nara Leão ela já tinha essa questão, ela ainda nunca tinha trabalhado profissionalmente, mas o, ela ter cantado na música é uma coisa que o João Gilberto propôs e que ela já tava fazendo com ele sabe, não é uma, um acidente ah, podia ser qualquer voz, podia bosta 
bosta, era a voz dela, sabe? Foi ela que tava ali, foi ela que cantou, é a interpretação dela. Então, não importa se a crítica não gosta ou qualquer coisa do tipo, sabe? Enfim, <risos> não, fingir que ela não existe, que ela não existiu e que ela não foi importante me parece só absurdo, sabe? Não, e mesmo se fosse, sei lá, um acidente, né? A pessoa tava lá, passou e cantou. Gente, tem crédito. É, é o né? mínimo. É o mínimo. É, mesmo se não fizesse sucesso, mas tendo feito, sabe? Tipo, uma coisa tão é, importante meio... assim, sabe? Enfim, uma das maiores gravações da música brasileira da história. A gente vai só fingir que não era ela que cantou. Sei lá. Astro de Gilberto, vou colocar na minha vitrola. Né? É, vale a pena, viu? Vale a pena. Acho que você vai gostar. É muito especial. Legal, tenho certeza. Clara, vou trazer um outro assunto. Por favor. Então, não sei se você tá sabendo aí, mas eu gravei pro Nerdologia ah, na semana passada. Muito chique, tô sabendo. <risos> é um vídeo super legal, gente, quem tá escutando aí. Depois veja sobre é, design de roupas de uniformes de heróis, assim, bem legal. E eu gravei também, eu não sei o quanto que a gente pode dar spoiler dessas coisas, mas eu gravei pro Mimimídias também, a gente ainda não publicou, não sei exatamente quando que a gente deve publicar, mas fato é... Eu, eu, eu fiz essas duas gravações. E isso, Clara, assim, é, me, me fez lembrar, na verdade, pensar, refletir sobre algumas coisas e me fez lembrar de um outro vídeo que eu vi, que é um vídeo do Hank Green do Vlog Brothers. É um, é um vídeo né, em que o Hank ele comentava sobre a sensação que a gente pode ter sobre como as nossas ações pequenas, né, individuais, que a gente faz no dia a dia, por mais grandiosas que sejam para nós mesmos, parecem meio que não importar no mar de problemas do mundo que a gente vive. Né? Ele meio que não especifica isso no vídeo, mas é muito claro que é um comentário que ele tem sobre o mundo pandêmico, que foi meio overwhelming, né, assim, de fato desgastante. A guerra, foi não, está sendo, né, assim, não acabou, infelizmente. Mas a guerra na Rússia contra a Ucrânia também, todo tipo de sentimento que pode surtir a partir, por exemplo, do aquecimento global, todos os desastres ecológicos, a complexidade política do mundo... Aqui no Brasil, especificamente, a gente está em um ano de eleição, com Copa do Mundo, que deixa tudo muito mais esquisito, né? Porque sempre é a eleição com Copa do Mundo. Isso, essa parte não é novidade, mas sempre me assusta lembrar que no mesmo ano que tem Copa do Mundo tem eleição. Uma coisa meio esquisita. E às vezes, assim, meio que é muito, né? Eu acho que isso puxa uma angústia na gente. Só que aí, o Hank, ele comenta também nesse vídeo sobre uma coisa que eu acho ainda mais interessante, que é o fato de que, de certa forma, todos os problemas do mundo são parte do mesmo problema, da mesma necessidade, a necessidade que a gente tem de tentar construir um mundo melhor. E aí, se a gente para... Pra... Parece meio bobo, né? Mas eu acho legal, assim, externalizar isso. Se a gente para um pouco é, de separar os problemas... É, nesses esforços individuais em diferentes lentes e passa a conectar isso tudo nesse comum de que tudo que a gente faz é, de certa forma, pela mesma razão, as coisas parecem que ganham de volta um certo propósito. A ideia sobre o esforço contra qualquer problema é a ideia sobre a construção da melhoria do maior dos problemas. É sobre melhorar qualquer coisa que seja no mundo, para mim, para o outro, né? Ou para todo mundo, assim. Nenhum esforço é irrelevante, sabe? E aí, assim, 
Isso me faz pensar na razão pela qual eu faço o que eu faço. A razão pela qual, talvez, a gente, Clara, faz o que, que a gente faz. Sobre como eu, especificamente, trabalho no setor da educação, porque, de fato, eu tenho um potencial de impacto desproporcional ao potencial aumento do acesso financeiro ao ensino superior no Brasil. Isso eu estou falando de verdade, assim, pela posição, de, enquanto liderança de design nessa empresa gigante de educação, com mais de um milhão de estudantes do Brasil inteiro, e como isso, de fato, as ações que eu vou tomar junto com o meu time podem aumentar o acesso para alguma pessoa, talvez até um ensino superior que não teria antes, assim, isso é, isso, é, isso é meio, isso é meio doido, assim. E também, né, justamente esse impacto desproporcional em poder aumentar o acesso à informação, a possibilidade de quebra de ciclos, que é sobre isso, e a possibilidade de ascensão econômica e social de muitas pessoas que são as primeiras das suas famílias a entrar e concluir faculdade, porque a gente escuta esse relato, né, da, dos alunos lá. Isso me fez pensar também, Clara, no porquê que a gente faz o que faz aqui no Mimimídias. E também no Nerdologia, né? Quando a gente faz vídeo lá. Recentemente, eu escrevi um roteiro lá no Nerdologia, né? Inclusive, vejam, também legal de novo, é sobre design de roupas de heróis. Que me fez pensar, no entanto, por que que isso é relevante? Sabe? Porque aparente, aparentemente não é relevante. Por quê? Que o redesign do uniforme do super-homem seria algo sobre o qual a gente deveria falar. Que faz sentido produzir mais conteúdo nesse mundo sobre isso. Tipo, porque é um exercício mental sobre mundos fictícios em que eu não comendo nada de achados novos, não comento de crise mundial sanitária, nem de crise bélica, nem de geopolítica. Mas aí, claro, eu me dei conta que é sim mega relevante. Sabe por quê? Porque a razão daquele vídeo e de muitos outros vídeos que a gente faz e que outras pessoas fazem existirem é que a gente inspira novas pessoas por meio deles. A gente inspira essas novas pessoas a encontrar em amor e uma fagulha sobre o conhecimento científico nelas. É sobre a gente dar uma razão, um interesse que talvez vai fazer alguém estudar um tiquinho mais, pesquisar e ajudar a gente aqui desse lado na busca pelas soluções para esse mundo melhor. A gente nunca sabe é, quem tá vendo e escutando do lado de lá. E a internet, inclusive, faz parecer que não tem ninguém, mas na associação de coisas que as pessoas amam com outras coisas que a gente julga relevante, que merecem ser discutidas, talvez, talvez a gente encontra mais uma pessoa para ajudar a gente a caminhar para esse lugar melhor, sabe? E aí, assim, é, para a pessoa ouvinte, para quem está escutando, acho que vale pensar nisso. Se você está pensando, às vezes, em fazer alguma coisa, mas acaba não fazendo porque acha que vai ser muito pouco, faça mesmo assim. A gente é um coletivo e a nossa ação é mega importante. Mesmo que, num primeiro relance, pareça pequeno demais, é justamente isso que importa. É como que a gente junta e vai construindo as coisas um pouco melhores, sabe? Enfim, é uma coisa... Um, um pinguinho de esperança que eu queria dividir com você, Clara. Você acha que isso <risos> faz um pouco de sentido, assim? Eu acho que faz todo sentido. Ações coletivas e organizadas, elas me parecem muito mais estratégicas para a gente causar mudança no mundo, sabe? Tipo assim, sei lá, um partido político, uma organização de, sei lá, um banco de alimentos numa cidade, é uma organização de resgate aos animais. Me parecem mais efetivas no sentido de mudança social do que ações individuais. Mas, de qualquer forma, eu acho que a forma que as pessoas mais se alienam da, do próprio potencial de transformação é se escondendo por trás da ideia de que a minha ação não muda nada. É, o mesmo viés de, tipo, o meu voto nas eleições não importa, sabe? Tipo, a exclusão do valor do indivíduo, sendo que, na verdade, é um indivíduo que gera o coletivo, né? Enfim. 
E aí eu fico pensando nesses impactos difusos, né, da, da internet. E aí, às vezes, assim, muitas, muitas vezes, a maior parte das vezes, é, um vídeo ou um podcast, ele não vai ter uma ação num coletivo. Mas ele pode ter ação no nível do indivíduo e da subjetividade. E aí isso me fez pensar, assim, talvez o grau máximo de indivíduo e de subjetividade, que foi um, um grande susto, assim, quando eu recebi uma mensagem, um susto positivo, mas que até hoje é uma coisa que meio que, enfim, eu carrego comigo, que foi quando eu recebi uma mensagem de uma moça trans é, que estava passando pela transição dela e ela optou por manter o nome dela é, anterior, né? O primeiro nome, que muitas pessoas trans vão entender que é o nome morto, né? Que é o um nome que elas não querem falar, o um nome que faz mal para elas, enfim. É, essa moça não, porque o nome dela era Matheus. Ela resolveu colocar o nome dela novo de verdade, né? Na frente e deixar o Matheus depois. O meu nome, no caso, claro, Matheus, nem é um nome composto. Matheus é um sobrenome. Depois eu posso explicar história, porque é uma história interessante de mídia, <risos> da mídia nome, né? Porque é o nome do meu bisavô, do vô da minha avó. E aí, então, eu não, não deveria ter o nome do pai da minha avó no meu nome, por causa da forma patriarcal, né? Que os sobrenomes uhum. passam de família a família. Mas a minha mãe e outros irmãos dela decidiu que a minha geração, que a geração minha e dos meus primos, a gente deveria ter o sobrenome do meu avô, que é desse meu bisavô, que eles achavam o cara mais legal do mundo. Então, aí, vários primos meus têm esse Matheus no nome, né? Enfim. É, e aí, Aí, no caso dela, ela optou por trazer, deixar esse Matheus no nome dela, ter essa relação diferente, né, do que várias pessoas trans têm com seus próprios nomes antigos e mortos. É, e foi uma coisa que me impactou muito, porque pensa, tipo, poderia ser uma fonte de dor, sabe? De inquietação, de desconforto. E aí ela viu no fato de que o nome anterior dela é igual o meu sobrenome, que é o nome que eu uso junto com o meu primeiro nome, né, que é Clara, é um um motivo legal e suficiente pra ela carregar esse nome junto com ela também. E, tipo, isso é tão... <risos> Eu nem sei, assim. Pra mim, soa de um jeito muito impressionante. Talvez pra você que tá ouvindo, sou e bobo. Mas, assim, pra mim é avassalador, sabe? Porque é o tipo de impacto que eu também acho avassalador, que é do tipo, uma professora pegar um vídeo que eu fiz e passar em sala com os alunos. Eu já acho isso absurdo. É uma forma de amplificar, assim, as coisas que eu produzo de uma forma muito linda. E que eu amo. E que é uma coisa que sempre me deixa comovida também. Mas esse tipo de impacto, no nível da subjetividade, da forma como ela enxerga ela e o nome que os pais dela escolheram pra ela... É uma coisa que eu jamais podia pensar. É um impacto que nem nos meus maiores sonhos, sabe? Tipo, ajudar uma pessoa a se sentir mais confortável com ela mesma, com o nome dela. Enfim, sei lá. Só não, não. Que... E é um grau de impacto muito surreal. Porque é o nome da pessoa... Acho que assim... É. é sobre como ela refere a si mesma. Olha que doideira, assim, sabe? É. E por ser uma pessoa trans, fica nesse lugar, né? Um lugar tão... Que pode ser dolorido, né? Um lugar que pode hum. ser um lugar de conflito. Enfim, e aí impactos, né? Meio malucos de que criação de conteúdo e jogar na internet tem. E você fala sobre é, ah, às vezes a internet faz parecer que não tem ninguém. No podcast mais ainda, né? Porque é diferente do YouTube que tem a área de comentários que a gente posta o vídeo e logo já tem os comentários de algumas pessoas que assistiram. Às vezes no podcast a gente nem sabe quem tá ouvindo, o que, que a pessoa que tá ouvindo achou. A gente conversa lá no Discord, mas às vezes umas mensagens em rede social. Mas a sensação que prevalece a maior parte do tempo é que ninguém tá ouvindo porque a troca não é tão direta, né? E aí é muito doido assim, pensar que as nossas ideias, nossas palavras, nossos nomes e enfim, 
tudo mais, né? Que sei lá o que mais pode existir. Então aí, sabe? Deixando coisas com as pessoas. É, é legal. Criar e, conteúdo e... é uma forma de superpoder, né? <risos> é. Não, e é muito doido, assim. Porque é, estatisticamente... Essas pessoas, elas existem, elas estão lá. Eu lembro do... Eu vou falar tudo errado de novo. Ou quando você é, comenta naquele vídeo lá, daquela regra do 991, né? Que é o quê? Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar o conceito correto, hein? Claro, me, ajuda, me lembrou aí mais cedo. 90% das pessoas não vão engajar com os conteúdos em comunidades sociais, na internet. 9% vão ser responsáveis por tipo 10% do conteúdo produzido e 1% vai ser responsável pela produção de tipo 90% das coisas produzidas. É isso? Acertei, Clara? Perfeitamente. É exatamente <risos> isso. <risos> Mas enfim, e o que é isso? Assim? O que chega até nós é muito pouco do impacto que a gente causou nesses indivíduos, nessas pessoas. A gente esquece, cara. E aí assim... Já conversou com alguém e aí você sentiu que você transformou a pessoa de alguma forma ali, que você trouxe luz pra alguma coisa? Ou então o contrário? E aquilo como é que é reconfortante, você fica feliz? Agora imagina, isso acontece com um monte de gente o tempo todo, a gente nem fica sabendo, talvez, assim. E aí é isso, né? A gente lembrar, eu gostei muito disso que você falou, do, das pessoas, dos indivíduos que a gente é, influencia, né? Mesmo em ações muito pequenas no dia a dia, enfim, qualquer coisa. Qualquer coisa é, é, é um caminho para a direção de essa, esse mundo melhor aí, talvez, que a gente tá buscando, enfim. Vale a pena, sim, esses esforços. É, e eu é, acho é, é que serve também como uma chamada para criar conteúdo. Eu sim, sinto que tem muita super. gente que tem muita coisa incrível para dizer. Que não cria conteúdo por sentir vergonha, ter uma trava, por não ter começado. Tem muita gente que não tem nada a dizer. Que tá criando conteúdo para milhões de pessoas. Sério, sério. É, Porque sim, são pessoas sim, que sim. talvez tenham um senso menos apurado de si. <risos> Sabe? Porque... Não, é porque é sério. Tem muita gente que tem uns delírios de grandeza e que se acham extremamente... É bem, é bem. Aí supervalorizam, né? Enfim. E aí essas pessoas acabam gerando muito espaço porque elas fazem. E pessoas incríveis que são muito autocríticas, elas acabam não criando nada nunca. Porque acharem que o mundo vai ser tão crítico com elas quanto elas são a si mesmas, sabe? Então, se você tá ouvindo esse podcast, chances são de que você é uma pessoa incrível. E que se você tem vontade <risos> de criar alguma coisa, só faz, né, Léo? Eu acho, eu acho. Vai lá, faz, e aí vai melhorando com o caminho, que é importante, a gente tem que colocar as coisas no mundo, enfim. É isso aí? É isso. Cara, você me comentou comigo que tem mimimeio hoje. Hoje a gente tem mimimeio. Eu preciso ler pra vocês a mensagem que a Maga mandou pra gente no Twitter. Eu preciso. Não tem como. Olha só, olha essa mensagem. Preparem-se. Olá, queridos podcasters. Queria fazer um comentário sobre o episódio dessa semana, em que o Léo comentou sobre a tecnologia de reconhecimento de coisas e animais. Meu pai gosta de tirar fotos de borboletas e outros insetos invertebrados. Isso há muitos anos. Mas com a aposentadoria e a pandemia, esse hobby acabou se tornando uma atividade importante para ele. Mais recentemente, ele fez uma conta num site chamado iNaturalists. Vocês conhecem? Fica a sugestão de pauta. É uma rede social à base de dados de biodiversidade, em que as pessoas postam fotos dos bichinhos que acham por aí. 
Meu pai é bastante esforçado e tem uma enorme coleção de fotos de insetos, sobretudo borboletas e mariposas, e volta e meia posta foto das espécies bem difíceis de achar. Enfim, esse reconhecimento do Google ajuda bastante a identificar esses bichos. Claro que varia muito, mas muitas vezes, quando a primeira sugestão não é a melhor, dá para ir buscando nas outras até achar um bichinho que seja mais próximo. Às vezes não dá para descobrir o nome propriamente, mas dá para ver o gênero ou a família, o que já facilita na hora de postar no iNaturalist, porque direciona a foto para especialistas na área, aumentando as chances de identificação. O iNaturalist tem um sistema bem legal. Se vocês quiserem, depois eu falo um pouco mais disso. Agora é um parênteses da Clara aqui. Fale, por favor. <risos> Parece uma <risos> excelente pauta mesmo. É, mas ó, pra fechar... Ela conta pra gente, então, uma história engraçada. Vamos lá. Como meu pai tem esse hobby e também é agrônomo, ele acaba sabendo o nome de uma quantidade enorme de plantas e animais. Mas logo que ele descobriu o reconhecimento, ele tava testando com as últimas fotos do celular. Só que uns um dias antes, ele tava na casa da minha avó, que tem um pug. Daí, ele tava encantado com a tecnologia e exclamou bem feliz, pug! E eu digo, sim, o baixola. Aí ele, você sabia que ele era um pug? Aí eu, e você não sabia que o baixola era um pug? Eu acho engraçado, porque ele sabe o nome de espécies de borboletas super obscuras, mas ele não sabia que o cachorro era um pug. <risos> Enfim, é isso que acontece quando você vive caçando borboletas embaixo de uma pedra. Beijinhos mimimidiáticos. Que comentário adorável, Maga. Obrigado por ele. <risos> é a coisa Compartilhamento mais de doce e fofa do mundo. Não, eu adorei, adorei a história. Eu sabia que é um cachorro? Pug. Olha só, era um cachorro. <risos> Aquele bicho Achava de quatro que era borboleta. Patas. Aquele bicho de quatro patas que fica aí focinhando as nossas coisas e virando é. lixo. Cachorro, olha o nome da espécie. Que ótimo, que ótimo. Maravilhoso, perfeito. Amei. Ai, ai, muito bom. Bom, pessoal, se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu hoje no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, quem sabe um dia a gente fala do iNaturalist, eu achei super legal mesmo, me chamou a atenção, quem sabe. É, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no nosso Discord só pra conversarmos sobre o Mimimidias em prosa. Você pode acessar o nosso Discord, trocar ideia com a galera e com a gente em discord.io mimimidias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimidias em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores lá do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimidias. O Mimimidias em prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e espero que você tenha gostado desse episódio. O Mimimidias em prosa fica por aqui e você pode continuar acompanhando a gente em nossas redes sociais. Você me encontra no Instagram em arroba leonardo underline bos e no Twitter em arroba leo underline bos. Você viaja no Twitter em arroba claro mateus e no Instagram em arroba claro mateus underline. Tchau! Tchau! <risos>